0: W 1946 roku zakończyła się monarchia włoska. Król Wiktor Emanuel III abdykował na rzecz swojego syna, króla Humberta II, a ten zaledwie po 33 dniach rządów zaakceptował wynik referendum, w którym Włosi opowiedzieli się za wprowadzeniem republiki i zrzekł się urzędu. Nacjonalistyczny rząd Chin uznał niepodległość Mongolii, a w Hamburgu ukazało się pierwsze wydanie dziennika Die Zelt. Juan Perón został prezydentem Argentyny, a jego małżonka, Ewa Perón, zwana Ewitą, pierwszą damą. Do Związku Radzieckiego przyłączono obwód Kaliningradzki, a Stanisława Walasiewicz ustanowiła z wynikiem 12,2 sekundy rekord Polski w biegu na 80 metrów przez Płotki. Utworzono Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej, założono klub piłkarski Partizan Tirana, a Afganistan, Szwecja i Islandia stały się członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 1946 roku w Polsce Krajowa Rada Narodowa przyjęła uchwałę o nacjonalizacji przemysłu, co otworzyło drogę do likwidacji własności prywatnej. Utworzono ochotnicze rezerwy milicji obywatelskiej oraz przedsiębiorstwo rybołówstwa dalekomorskiego Talmur. W Gdyni otwarto oficerską szkołę marynarki wojennej, a w Warszawie wznowił swoją działalność Teatr Polski. Uchwalono tzw. Mały Kodeks Karny oraz powołano Państwowy Instytut Wydawniczy, którego pierwszym redaktorem naczelnym został Aleksander Watt. Wprowadzono administracyjny podział kraju na 14 województw i dwa miasta wydzielone – Łódź i Warszawę. My udamy się jednak do Krakowa. Tam właśnie, w nocy z 30 na 31 marca, Osoba, której dane nie zachowały się, odkryła w sublokatorskim pokoju nr 3 w mieszkaniu przy ulicy Krupniczej 10 zwłoki mężczyzny. Wezwana na miejsce grupa śledczych stwierdziła, że pokój niewątpliwie został splądrowany, zaś na podłodze, biurku, poręczach i oparciu fotela oraz na ścianie za fotelem znajdują się liczne ślady zakrzepłej już krwi. Na fotelu znajdowały się zwłoki, Głowa ich była odchylona daleko do tyłu i nosiła ślady licznych uderzeń. Przez zlepione krwią włosy widać było kości czaszki. W rozwartych szeroko ustach znajdował się knebel. Drugi knebel lub opatrunek wepchnięto do rany na szyi. Oba wykonane były ze skręconych ręczników. Szara marynarka i pasująca do niej kamizelka były na piersi rozpięte. Koszula w okolicy serca podziurawiona i pokryta również śladami krwi. Ręce zmarłego zwisały luźno wzdłuż boków fotela. Śledczym od razu rzucił się w oczy idealnie czysty blat stojącego w pokoju stolika oraz znajdująca się pomiędzy stolikiem a drzwiami na podłodze nienaruszona butelka mleka, na którym wytworzyła się już warstwa śmietanki. Niemal od razu było wiadomo, że ofiarą tego zabójstwa padł człowiek, który na co dzień ściganiem przestępców się zajmował. Wiceprokurator Sądu Okręgowego w Krakowie Doktor obojga praw Roman Martini. Roman Martini urodził się w 1909 roku w Szczakowej, dziś będącej już dzielnicą śląskiego Jaworzna. Był synem nadinspektora urzędu cłowego w Szczakowej, również Romana, oraz Heleny z domu Nowińskiej. Miał brata, o którym nie udało mi się jednak znaleźć żadnych informacji. Roman ukończył Państwowe Gimnazjum nr 5 imienia Jana Kochanowskiego w Krakowie, a następnie podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Równolegle uczęszczał też do Szkoły Nauk Politycznych UJ. Studia ukończył w terminie, a w 1934 roku uzyskał tytuł naukowy doktora praw za pracę doktorską pod tytułem Zarys urbanizacji i procesu koncentracji miejskiej Polski w dziesięcioleciu 1921-1930. Ciężko mi się domyślać, jakie prawne aspekty ukrywało w sobie to zagadnienie. Być może chodziło o regulację ówczesnego prawa budowlanego? W każdym razie kariery w dziedzinie urbanizacji nie było mu dane zrobić ponieważ już w 1938 roku został mianowany podprokuratorem Sądu Okręgowego w Kielcach. Przydział ten otrzymał krótko po śmierci matki. Możemy się więc tylko domyślać, że otwarcie nowego rozdziału w życiu nie było mu niemiłe. Po wybuchu II wojny światowej Martini wziął udział w kampanii wrześniowej, a w jej ramach w obronie Modlina. Za udział w tych walkach został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, oraz krzyżem walecznych. Po kapitulacji trafił do niemieckiej niewoli i został osadzony w obozie jenieckim dla oficerów o flagu 2C Waldenberg, gdzie przebywał do stycznia 1945 roku. Po wyzwoleniu i powrocie do Polski niezwłocznie zgłosił się do pracy w wymiarze sprawiedliwości i otrzymał przydział na stanowisko prokuratora specjalnego sądu karnego w Krakowie, a we wrześniu 1945. Awans na stanowisko wiceprokuratora Krakowskiego Sądu Okręgowego. Tam prowadził śledztwa w sprawie zbrodni nazistowskich Niemiec na ziemiach polskich w okresie wojny, w tym na przykład przeciwko oskarżonym o kolaborację Ferdynandowi Ketlowi, Janowi Skiewskiemu, Marianowi Wodzińskiemu i Urbanowi Franciszkowi Prochownikowi. Być może część z Was rozpoznaje te nazwiska, ale jeśli nie to musicie dać mi jeszcze chwilę, zanim wyjaśnię, jaka sprawa łączyła tych czterech panów i jaki wpływ wywarła na życie wszystkich, którzy się z nią zatknęli. Krótko po przybyciu do Krakowa Martini poznał Stanisławę Szlam, wdowę, matkę dwójki małoletnich dzieci i właścicielkę kawiarni Fregata, mieszczącej się przy ulicy Grodzkiej. Po niecałym roku znajomości w styczniu 1946 para pobrała się. Ślub w ich wypadku nie oznaczał jednak wspólnego zamieszkania. Martini oświadczył Stanisławie, że jako człowiek żonaty zamierza porzucić pracochłonną, odpowiedzialną i słabo płatną służbę publiczną i przenieść się z Krakowa do Katowic, gdzie będzie mógł otworzyć kancelarię prawną i w ten sposób zapewnić małżonce i pasierbom godny byt. W związku z tym nie ma sensu, aby starał się o przydział mieszkania w Krakowie i najoszczędniej będzie, jeśli zatrzyma swój sublokatorski pokój na Krupniczej. Duży, wygodny, położony na pierwszym piętrze od frontu, a Stanisława z dziećmi nadal będzie mieszkała obok swojej kawiarni, prawdopodobnie również w wynajmowanym pokoju. Roman odwiedzał żonę częściej niż ona jego, i spartańskie warunki najwyraźniej im nie przeszkadzały, ponieważ dwa miesiące po ślubie Stanisława była już w ciąży. Bardzo szybko śledczy ustalili, że najprawdopodobniej istniał jeszcze jeden, dużo ważniejszy powód niechęci prokuratora do zamieszkania ze świeżo poślubioną małżonką. A raczej dużo powodów. Kobiecych powodów. Przystojny, męski, dobrze wykształcony Martini z interesującą przyszłością kawalera odznaczeń wojennych i więźnia flagu miał powszechną opinię kobieciarza i bawidanka. Jak ustalono, opinia ta nie wzięła się znikąd i wierność małżeńska z pewnością nie zaliczała się do jego cnót. Bezpośrednio po zakończeniu czynności oględzinowych śledczy przystąpili do rozpytania współlokatorów ofiary. Mieszkanie, w którym doszło do zbrodni, było wielkim, przedwojennym, mieszczańskim lokalem, podzielonym obecnie na mniejsze części, na ogół amatorskimi metodami. Stąd też odznaczało się doskonałą akustyką. Z tego też powodu pani Maria Bilińska, właścicielka mieszkania, która zajmowała pokój sąsiadujący z pokojem prokuratora, złożyła niezwykłe, szczegółowe i bardzo ciekawe zeznanie. Zanim je jednak przeczytam, to lepiej przytrzymajcie mózgi. Tak na w wypadek. W dniu 30 marca około 20.30 powrócił do mieszkania pan prokurator Martini Roman. Około 30 minut później ja, leżąc już w łóżku, usłyszałam jak wypowiedział Ach, co za miła wizyta! Przy czym odniosłam wrażenie, że wypowiedział te słowa z zażenowaniem. Odtwarzając sobie ten moment akustyczny, jestem przekonana, że prokurator siedział wówczas za biurkiem. Pukania do drzwi ani dzwonka nie słyszałam, mimo że akustyka w mieszkaniu jest tego rodzaju, iż pukanie do drzwi wejściowych byłabym z pewnością słyszała. W czasie powitania przez prokuratora słyszę dokładnie, jak się ktoś rozgaszcza oraz słyszę głos kobiecy i męski, obcy dla mojego słuchu. Prokurator, wedle mojego przypuszczenia, Usiadł za biurkiem, a mężczyzna blisko prokuratora, zaś kobieta jakby gdzieś dalej od jego biurka. Przybyłe osoby rozmawiały półgłosem, gdyż tylko urywkowo zdołałam usłyszeć niektóre słowa, jednak ich nie rozumiałam, zaś prokurator rozmawiał nieco głośniej od tych osób i o ile zdołałam zapamiętać, to prokurator Martini między innymi wyraził się – to się przecież jeszcze wyjaśni. Z rozmowy i zachowania się tak przybyłych osób, jak i prokuratora Martiniego, można było wnioskować, że nie były to osoby, z którymi mógł pozostawać w stosunkach zażyłych, lecz wprawdzie znane mu, ale rzadko u niego bywające. Po około 15-minutowym pobyciu osób u niego usłyszałam silne stuknięcia, a raczej uderzenie czymś, Także odniosłam wrażenie, że się szafa przewróciła lub ktoś bezwładnym ciężarem wpadł na szafę. Zaraz po tym stuknięciu słychać było bluzganie, jakby ktoś wymiotował w pokoju i powtarzało się to kilkukrotnie. Ponieważ zdarzały się wypadki, że przybywające do prokuratora towarzystwo męskie i damskie często odchodziło w stanie nietrzeźwym, a także przybywali goście do Martiniego w stanie nietrzeźwym, zatem odniosłam wrażenie, że ktoś z przybyłych do niego osób wymiotuje, a Martini stara się przy tym iść mu z pomocą. Następnie słyszałam energiczne chodzenie po pokoju i otwieranie drzwi szaf, wysuwanie szuflad. Wówczas wyszłam do pokoju matki i wyraziłam się i znowu tam mapiaków, którzy wymiotują w pokoju. Będąc w pokoju matki uchyliłam drzwi lekko do przedpokoju i przez szparę drzwi wiodących do pokoju doktora Martiniego od dołu widziałam cień poruszającej się tam osoby. Słyszałam energiczne kroki po pokoju, a następnie zauważyłam zgaszenie światła, przy czym słyszałam przekręcanie kontaktu. Wszystko to, o ile się orientuję, działo się między godziną 21 a 21.15. Będąc w moim pokoju, w łóżku, słyszałam, że ktoś uprzątnął jeszcze coś w pokoju i energicznym krokiem wyszedł, zamykając ze sobą drzwi na klucz. Czy kobieta będąca w towarzystwie tego mężczyzny wyszła wcześniej, czy też razem z nim tego nie mogę określić, gdyż ja słyszałam kroki tylko jednej wychodzącej osoby i to na pewno mężczyzny. Przypominam sobie, że po tym silnym stuknięciu, czy też uderzeniu usłyszałam, jakby prokurator Martini krzyknął Jezus Maria! No dobra, ja wiem, że świeżo skończyła się wojna. Ludzie byli nieufni nie kochali też jakoś przesadnie władzy wykonawczej. Ale tak, dobrze zrozumieliście. Nasza pani świadek wysłuchała dokładnie i skrupulatnie, jak w pokoju jej lokatora ktoś uderza w szafę lub szafa w niego, krzyczy Jezus Maria, wymiotuje, a następnie energiczne kroki i dźwięki odsuwanych szuflad i otwieranych drzwiczek wskazują na przeszukiwanie pokoju i nie zrobiła nic. Owszem, być może po wyjściu sprawców zapukała do pokoju i to ona znalazła Martiniego. Ale gdyby zamiast tego choćby uderzyła czymś w ścianę, czy też narobiła na korytarzu hałasu, być może spłyszyłaby sprawców. Albo chociaż utrudniła im ucieczkę. Jak wspomniałam, sposób ujawnienia zwłok Martiniego nie zachował się w źródłach poświęconych sprawie. Wiemy jedynie, że do ich odkrycia doszło 31 marca, Zaś już 1 kwietnia w asyście trzech prokuratorów Sądu Specjalnego Karnego odbyła się w Zakładzie Medycyny Sądowej Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego sekcja zwłok. Z jej protokołu możemy się dowiedzieć, że oględziny i sekcja zwłok dr. Romana Martiniego, mężczyzny silnej budowy i ogólnie, poza przebytym dawnym zapaleniem wyrostka robaczkowego, zdrowego, wykazały dwojakiego rodzaju zmiany urazowe jako przyczynę śmierci. Z jednej strony 12 ran tłuczono miażdżących kości sklepienia i podstawy czaszki z rozległymi uszkodzeniami mózgowia. Z drugiej strony cztery rany kłute, a mianowicie jedną ranę kłutą szyi, uszkadzającą krtań i naczynia krwionośne oraz trzy rany kłute klatki piersiowej połączone ze zranieniem płuca lewego i znacznym krwotokiem na zewnątrz. Zarówno same obrażenia czaszki i mózgowia od narzędzia tępego, krawędziastego, jak i same rany kłute, zwłaszcza rana kłuta szyi, były w stanie sprowadzić zejście śmiertelne denata. Jeżeli teraz, mając na uwadze ten wynik oględziń i otwarcia zwłok denata, następnie wynik oględzin miejsca czynu, wreszcie biorąc pod uwagę ogólne doświadczenie sądowo-lekarskie, można przystąpić do zrekonstruowania przebiegu zadania śmierci Denatowi. Przedstawiało się to w sposób następujący. Śmierć Denata nastąpiła, kiedy ten znajdował się w pozycji siedzącej, w jakiej znaleziono zwłoki, za czym przemawia rozmieszczenie plam pośmiertnych. Z uwagi na różnorodność obrażeń sprawców było co najmniej dwóch. Ponieważ najsilniejszy uraz głowy, chociaż wywołuje u ugodzonego ogłuszenie, Utratę przytomności i stan bezładności. To nie musi i nie sprowadza zaraz śmierci. Ugodzony może rzęzić, harczeć, wydawać nieartykułowane odgłosy, i dlatego sprawca często, jak uczy doświadczenia sądowo-lekarskie, wkłada knebel w usta ugodzonego. I w niniejszym wypadku wtłoczono siłą denatowi kawał ręcznika w jamę ustną. Gdy jednak śmierć Denata nadal nie następowała, ponieważ dostęp powietrza do płuc był umożliwiony przez nos, otrzymał Denat cztery ciosy narzędziom kłującym, a mianowicie jeden w szyję po lewej stronie i trzy w klatkę piersiową w okolicy serca. Brak przekłuć kamizelki i marynarki, a tylko przekłucie koszuli nakazują przyjąć z jednej strony, że sprawcy chodziło o skaleczenie serca, aby zupełnie sprowadzić zejście śmiertelne. Z drugiej strony, że rany te były zadane ogłuszonemu już uderzeniem w głowę i wówczas bezbronnemu rozpięto marynarkę i kamizelkę. Tyle protokół. Podniesiona przez lekarzy kwestia reakcji organizmu ludzkiego na silne uderzenie w głowę może wyjaśniać odgłosy wymiotów, które słyszała pani Bilińska. Możemy założyć, że po pierwszym ciosie ogłuszonym Martinim targnęły tzw. suche torsje – silny odruch wymiotny bez wydalania treści pokarmowej, o której znalezieniu podczas oględzin nie zachowała się żadna wzmianka. Należy również przyjąć, że możliwe jest, że Martini faktycznie zwymiotował, a ślady jego wymiocin znalazły się na stoliku, skąd zostały następnie przez sprawców uprzątnięte. Pamiętacie, mówiłam, że uprzątnięta jego powierzchnia zwróciła uwagę ekipy oględzinowej. Felicja Smułka, dozorczyni domu przy ulicy Krupniczej 10, zeznała, że 30 marca wieczorem nie widziała nikogo obcego, kto wchodziłby do mieszkania, w którym Martini wynajmował pokój, ani też z niego wychodził. Pasowało to do zeznań pani Bilińskiej, która nie słyszała ani pukania, ani dzwonka do drzwi swojego mieszkania. Felicja Smułka przypomniała sobie także, że około trzy tygodnie przed śmiercią Martini poprosił jej męża o dorobienie zapasowych kluczy do bramy. Małżonek potwierdził ten fakt. Oboje potraktowali prośbę lokatora jako zupełnie naturalną i klucze zostały niezwłocznie dorobione. Kluczy tych nie odnaleziono. Nie wiedziała też o nich Stanisława Martini. Dla kogo więc były przeznaczone? Z uwagi na fakt, że pokój Martyniego był położony na pierwszym piętrze, trudno było zobaczyć jego wnętrze z ulicy. Przesłuchano zatem mieszkańców kamienicy znajdującej się pod numerem 9, dokładnie po drugiej stronie ulicy Krupniczej i znaleziono ważnego świadka w osobie gospodyni adwokata Jana Ocetkiewicza, Heleny Grzywy, córki Jana i Bronisławy, lat 23, urodzonej w Przytkowicach, wyznania rzymskokatolickiego? Z zawodu służącej. Zeznała ona, że wieczorem 30 marca w mieszkaniu naprzeciwko najpierw zobaczyła dwóch mężczyzn, którzy uważnie się rozglądali i Helena odniosła wrażenie, że dopiero przyszli lub zamierzają wyjść. Następnie zauważyła średniego wzrostu kobietę, bez płaszcza, za to w ciemnym kapeluszu. Kiedy świadek spojrzała w okno, kobieta zastała właśnie w pobliżu drzwi, bezpośrednio przy kanapie, nachylając się nad nią. W czasie, gdy Helena na nią patrzyła, kobieta wyprostowała się i podeszła do przeciwległej ściany, przy której stała szafa, a następnie sięgnęła w stronę tej szafy po coś, co najwyraźniej było położone wysoko. Zaobserwowawszy tę scenę, świadek wróciła do swoich zajęć. O ile w zeznaniu pani Bilińskiej w pokoju Martiniego przybywali mężczyzna i kobieta, o tyle według Heleny Grzywy było tam już dwóch mężczyzn, a potem kobieta. Nie udało mi się znaleźć informacji, czy drugim mężczyzną zaobserwowanym przez gospodynię mógł być Roman Martini, ale ponieważ nikt więcej nie widział tego wieczoru w jego mieszkaniu drugiego pana, myślę, że możemy sobie pozwolić na takie założenie. Podczas przeszukania pokoju ofiary natrafiono na przedmiot, który szczególnie zaciekawił śledczych. Był to album na zdjęcia, wypełniony dziesiątkami fotografii dziewcząt i młodych kobiet. Czy były to fotografie wyłącznie portretowe, tego nie wiem. Ale Stanisława Martini nie tylko wiedziała o istnieniu tego zbioru mężowskich pamiątek, ale także była z jego zawartością zaznajomiona na tyle dobrze, że kiedy śledczy zapytali ją o jedną stronę albumu, z której zdjęcia były najwyraźniej świeżo usunięte, spokojnie udzieliła im wyjaśnień. Stwierdziła otóż, że zaginione zdjęcia przedstawiały 17-letnią dziewczynę imieniem Jolanta. Zapamiętała je, ponieważ kiedyś porządkowała papiery męża i przejrzała przy tym album, a zdjęcia Jolanty jakoś zapadły jej w pamięć. Zeznanie Stanisławy odnośnie imienia osoby sportretowanej na zaginionych zdjęciach pokrywało się z uzyskanym wcześniej zeznaniem pani Ireny Żukrowskiej, sekretarki prokuratury specjalnego sądu karnego w Krakowie. Powiedziała ona śledczym. W tamtą feralną sobotę 30 marca był do niego telefon, po którym przyszedł i powiedział, Jola się znęskniła. Pamiętam, jak w okresie Bożego Narodzenia opowiadał, że spotkał jakąś śliczną siedemnastolatkę. Dziewczyna była z dobrego domu i miała na imię Jola, więc skojarzyłam, że chodzi o tą samą osobę. Miała być córką jakiejś artystki teatralnej, sama studiowała na kursach dramatycznych. Uznano, że Jolanta, której zdjęć brakowało w albumie, może być Jolą, która umówiła się telefonicznie na spotkanie z Romanem Martiniem w dniu jego śmierci i rozpoczęto jej poszukiwania. Nie była ona jakoś szczególnie trudna, ponieważ zarówno ilość słuchaczek kursów dramatycznych, jak i córek artystek teatralnych noszących to imię Siłą rzeczy była w mieście Krakowie ograniczona. Szybko ustalono, że może chodzić jedynie o Jolantę Monikę Słapę, córkę Wiesława i Hanny Parysiewicz, urodzoną 30 listopada 1928 roku w Warszawie. O małżeństwie rodziców Jolanty, Wiesława i Hanny wiemy tylko tyle, że nie trwało długo. Być może od samego początku towarzyszył mu zły omen, ponieważ Hanna nie zdecydowała się przyjąć nazwiska męża, co w tamtych czasach było rzadkością, i kontynuowała karierę sceniczną pod nazwiskiem panieńskim. Faktem jest jednak, że wniosła o rozwód, kiedy Jala miała zaledwie kilka lat i związała się z kompozytorem Janem Adamem Maklakiewiczem, stryjem aktora Zdzisława Maklakiewicza. Zajęta tym romansem, a potem dobrze rokującą karierą, Pozostawiła córkę praktycznie na wychowanie swojej matki, a jej babki. Rodzina często zmieniała mieszkania. Jolanta musiała więc zmieniać szkoły. Po wybuchu II wojny światowej Hanna i Jan przez jakiś czas mieszkali osobno, Jolanta zaś oddali do internatu. Bezpośrednio przed wybuchem Powstania Warszawskiego rodzina Maklakiewiczów przyjechała do Krakowa i osiedliła się w mieszkaniu przy ulicy Dunajewskiego 1. Tym razem, jak się wydawało, już na stałe. Kariery zarówno Jana, jak i jego partnerki rozwijały się dobrze. Jolanta, od małego przecież oswojona ze sceną, zdecydowała się w końcu również spróbować na niej swoich sił i zagrała w dobrze przyjętym przedstawieniu młodej sceny teatru starego pod tytułem Beksa. Być może to pozytywne recenzje spektaklu zachęciły ją do nauki aktorstwa, której poświęciła się z entuzjazmem. Aby wykorzystać element zaskoczenia, śledczy zadzwonili do drzwi mieszkania przy bardzo wczesnym rankiem. Hanna Parysiewicz, piękna 35-latka, wyszła im na spotkanie wprost z sypialni, okazując zaniepokojenie niespodziewaną wczesną wizytą. Wyjaśniła, że jej córki nie ma w domu, gdyż wyjechała z narzeczonym do Katowic w odwiedziny do wuja. Zażądano, aby sprowadziła ją z powrotem, co obiecała zrobić poprzez wysłanie telegramu z fałszywą informacją o propozycji ciekawej roli teatralnej. Zapytana o relacje Jolanty i Martiniego, wydawała się zdziwiona. Odpowiedziała jednak, że poznali się oni jesienią ubiegłego 1945 roku przez wspólną znajomą – Ninę, kalnerkę w gospodzie pod wierzynkiem. Spytana z kolei o Elibi córki na wieczory na godzinę 30 marca oświadczyła, że tamtego dnia późnym wieczorem wyszła z mężem. Większość źródeł twierdzi, że Jan i Hanna nie mieli ślubu na przyjęcie do znajomych w Zwierzyńcu. Ale Jola wyszła przed nimi, bo szła na urodziny do kuzyna, pana Wróblewskiego, który był jej dobrym znajomym, a ostatnio jeszcze bardziej się do siebie zbliżyli. Po zakończeniu przesłuchania Hanny Parysiewicz Przesłuchano także Jana Maklakiewicza, który nic do sprawy nie wniósł, oraz matkę Hanny, a babkę Jolanty. Uczyniono to na tyle szybko, że obie panie nie zdążyły uzgodnić swoich zeznań i babcia przypomniała sobie, że 30 marca Jolanta wróciła bardzo późno i w środku nocy zrobiła pranie. Natomiast w dniu przesłuchania wcale nie pojechała do wuja w Katowicach, tylko poszła do ciotki. Śledczy natychmiast udali się do wspomnianej ciotki na ulicę Ditla. Zastali tam niezwykle zdziwioną widokiem mundurów Jolantę Monikę Słapę. W trakcie rozmowy z nią w mieszkaniu zaczął dzwonić telefon. Pozwolono jej odebrać, ale milicjant wyrwał jej słuchawkę, gdy tylko potwierdziła, że to ona. Męski głos w słuchawce zapytał – w porządku? Na co milicjant, próbując modulować głos, odparł – w porządku? Połączenie zostało przerwane. Jeszcze podczas pobytu milicjantów z Jolantą w mieszkaniu przy Dietla pojawił się w nim zaniepokojony młody mężczyzna. Okazał się nim być wspomniany wcześniej przez panią Hannę Wróblewski, a dokładniej Stanisław Lubicz Wrublewski, syn dwojga lekarzy Józefa Wrublewskiego i Janiny z domu Janickiej. Jego dziadek był z kolei wybitnym prawnikiem i prezesem Polskiej Akademii Umiejętności, od stycznia 1945 roku Stanisław był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, a w marcu 1946 pomyślnie ukończył kursy maturalne i zdał egzamin dojrzałości. Nie był dla Jolanty żadnym kuzynem, tylko zwyczajnie, chłopcem, z którym się spotykała i wiązała plany na przyszłość. Oboje młodych zatrzymano i oddzielając od siebie osadzono w areszcie. W mieszkaniach obojga przeprowadzono rewizję. Na Dunajewskiego nie znaleziono nic. W mieszkaniu Wróblewskich na ulicy Śląskiej dwa komplety szytych na miarę ubrań męskich i kilka sztuk biżuterii, w tym niezwykle charakterystyczną męską bransoletkę, rozpoznane przez panią Martini jako własność męża. W pokoju Stanisława zabezpieczono ponadto rzucony pod piecem zwitek gazet, które po rozwinięciu okazały się zaplamione krwią, oraz wciśnięty w kąt szafy skórzany futerał zawierający sztylet. Zarówno na jego kościanej rękojeści, jak i na ostrzu również znajdowała się krew. Stanisław lubicz Wrublewski początkowo do niczego się nie przyznawał. Wyjaśnił, że męskie ubrania ofiarowała mu matka, która z kolei otrzymała je po swoim zmarłym ojcu. Biżuteria była własnością rodziny? Krew na sztylecie zaś pochodziła stąd, że jeszcze w 1945 roku pracując jako kierownik propagandy w Bożu, zastrzelił jelenia i to właśnie tym sztyletem go oprawiał, kalecząc się przy tym w prawą rękę. Po czym przez trzy miesiące nie wyczyścił go, ponieważ nie był mu potrzebny. Jolanta Słapa nie odnalazła się dobrze w nowej dla siebie roli podejrzanej o zabójstwo i przyznała się do udziału w nim od razu podczas pierwszego przesłuchania. Na wieść o tym, że wspólniczka się przyznała, oraz skonfrontowany z zeznaniami Józefa Aksaka, krawca ze szwalni więziennej przy ulicy Senackiej, który oba zakwestionowane ubrania rozpoznał jako własnoręcznie uszyte dla Romana Martiniego na indywidualną miarę i poparł to odnośnymi zapiskami w swoich księgach. Stanisław Lubicz-Wróblewski również przyznał się do zabójstwa Romana Martiniego, zastrzegając jednak, że pmysłodawczynią zbrodni była Jolanta. On tylko realizował jej plan. Zwykle w tym momencie całe miasto wstrzymałoby oddech, czekając na ujawnienie motywu, który kierował tak wstrząsającą zbrodnią. Tym razem jednak tak się nie stało, ponieważ stugębna plotka od 31 marca zdążyła już kilkukrotnie obiec ulicę miasta Krakowa i wszyscy mieszkańcy wiedzieli, co musiało stać za śmiercią prokuratora Romana Martiniego. Powszechnie uważano, że było to śledztwo, które prowadził. Pamiętacie? Mówiłam wam o tym, że Martini brał udział w postępowaniu przeciwko oskarżonym o kolaborację z Niemcami: Ferdynandowi Getlowi, Janowi Skiwskiemu, Marianowi Wodzińskiemu i Urbanowi Prochownikowi. Getl był dramatopisarzem, a Skiwski krytykiem literackim. Obaj należeli do elitarnego pen klubu. Wodziński z kolei był doktorem anatomii patologicznej, asystentem profesora Jana Obrachta w Krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej. Zaś Prochownik, majstrem szlusarskim z 25-letnim stażem pracy, tym, co ich łączyło, był udział wszystkich czterech dla Wodzińskiego służbowy, dla pozostałej trójki w rolach obserwatorów, w misji badającej groby polskich oficerów w Katyniu. Pozwólcie, że w skrócie przypomnę. Pierwsze wzmianki o masowych grobach polskich jeńców wojennych w lasach pod Katyniem zaczęły pojawiać się w 1941 lub 1942 roku. Donosili o nich polscy robotnicy przymusowi, którzy byli kierowani do prac w tamtych rejonach i wchodzili w kontakt z miejscową ludnością, która informowała ich o wydarzeniach, jakich świadkami była w związku z egzekucjami. Z uwagi na mnogość i rozmaitość źródeł wskazujących pierwsze oficjalne informacje o miejscach pochówków, trudno jest ustalić ich precyzyjną datę dzienną. Większość źródeł przyjmuje, że na skutek formalnego doniesienia dwóch rosyjskich chłopów na początku kwietnia 1943 roku Niemcy rozpoczęli ekshumację na wskazanych terenach. 10 kwietnia agencja Transocean nadała komunikat o odnalezieniu w lesie katyńskim grobów około 10 tysięcy polskich oficerów. 13 kwietnia tą samą informację powtórzyło Radio Berlin. 17 kwietnia ukazała się pierwsza informacja w okupowanej Polsce, artykuł w Ilustrowanego Kuriera Codziennego pod tytułem Oficerowie polscy ofiarami okrucieństw bolszewickich. 15 kwietnia Niemcy poprosili o pomoc przy ekshumacji i badaniach Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Równolegle z taką samą prośbą wystąpił rząd polski na uchodźstwie. Czerwony Krzyż wyraził zgodę na podjęcie działań pod warunkiem, że z prośbą wystąpią wszystkie zainteresowane strony, co wykorzystali Rosjanie z prośbą nie występując. Wobec tego Niemcy utworzyły Międzynarodową Komisję Lekarską, w skład której powołano dwunastu ekspertów z krajów zależnych i jednego ze Szwajcarii oraz zażądały od Polskiego Czerwonego Krzyża wysłania oficjalnej delegacji. Właśnie jako jej członek znalazł się w Katyniu Marian Wodziński. Razem z delegacją PCK zjawiła się na prędce sformowana przez rząd na uchodźstwie delegacja społeczeństwa polskiego, w skład której weszli pozostali panowie, Choć podobno na udział Jana Skiwskiego zgody rządu nie było i przyłączył on się do delegacji niejako na własną rękę. Do 7 czerwca 1943 roku wydobyto 4243 ciała i zidentyfikowano 2730 z nich. Stwierdzono, że do egzekucji masowo stosowano niemiecką amunicję kalibru 7,65 mm do pistoletów Walter P.P. i P.P.K., oraz częściowo amunicję kalibru 6,35 mm do pistoletów TK masowo eksportowaną w latach 30. przez Niemcy do Związku Radzieckiego. Czas dokonania zbrodni ustalono na podstawie wieku korzeni i słoi sosen rosnących na mogiłach na około 3 lata przed ekshumacjami. Podejrzewając, że obsadzenie grobów młodymi drzewami mogło być stałą praktyką mającą służyć ich ukryciu, Członkowie komisji nakazali poszukiwania sosen podobnej wielkości i w ten sposób zlokalizowali kolejne miejsca pochówku. Oprócz grobów polskich odnaleziono też masowych grup radzieckich kobiet i mężczyzn, którzy zostali pomordowani 5 do 10 lat wcześniej. Większość ich zwłok była skrępowana kawałkami sznura, których długość i skład były takie same, jak znalezione przy niektórych ofiarach polskich. Ponadto na ciałach ofiar radzieckich ujawniono ślady pchnięć czworograniastymi bagnetami, których używała jedynie Armia Czerwona. Fakt powiązania w ten sposób grobów radzieckich z grobami polskimi okazał się bardzo istotnym. We wrześniu 1943 roku okolice Katynia zajęła Armia Czerwona, działanie komisji natychmiast zostało zakończone, a jej uczestnicy zdołali wyjechać praktycznie w ostatniej chwili zabierając ze sobą bezcenną dokumentację prac. Na jej podstawie przygotowano raport Polskiego Czerwonego Krzyża, opublikowany w 1955 roku w Paryżu, który stwierdzał, że w grobach w lesie katyńskim znajdują się ciała około 4400 polskich oficerów. Pod koniec wojny dokumentacja prac komisji PCK zaginęła, Dopiero w 1991 roku odnaleziono jej kopię w tajnej skrytce w krakowskim Instytucie Ekspertyz Sądowych. Niestety, władze Związku Radzieckiego niemal od razu podjęły własne działania w związku z dokonanymi odkryciami. 15 kwietnia 1943 roku, dwa dni po pierwszej informacji Radia Berlin, radio moskiewskie nadało komunikat Sowieckiego Biura Informacyjnego, który dzień później, 16 kwietnia opublikowała gazeta Prawda. Głosił on, że polscy jeńcy wojenni pracowali w 1941 roku na robotach budowlanych na zachód od Smoleńska i latem wpadli w ręce wojsk niemieckich, a więc odpowiedzialność za ich śmierć ponoszą wyłącznie Niemcy. Kiedy rząd polski na uchodźstwie zwrócił się o pomoc do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, Prawda opublikowała kolejny artykuł, tym razem pod tytułem Polscy współpracownicy Hitlera, a ambasador Polski w Związku Radzieckim Tadeusz Romer otrzymał notę o zerwaniu stosunków dyplomatycznych. W okresie od września 1943 do stycznia 1944 po wyparciu Niemców na terenie Katynia pracował specjalny zespół NKWD i kontrwywiadu wojskowego SMIERSZ. Ponownie otwarto mogiły i ciała z nich przeniesiono do dwóch nowych, umieszczając przy nich sfałszowane dokumenty. Funkcjonariusze NKWD przygotowali też fałszywych świadków, a tych niewygodnych likwidowali lub skazywali na wieloletnie więzienie. Po zakończeniu tych przygotowań biuro polityczne powołało Specjalną komisję do spraw ustalenia i przeprowadzenia śledztwa okoliczności rozstrzelania w lesie katyńskim jeńców wojennych przez niemiecko-faszystowskich najeźdźców, tzw. Komisję Burdenki od nazwiska jej przewodniczącego. W jej skład weszli innymi pisarz Aleksiej Toustoj i dostojnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej egzarcha Ukrainy Mikołaj. Natomiast nie było w niej nikogo z krajów innych niż ZSRR, nawet zależnego od Moskwy, Związku Patriotów Polskich czy równie podporządkowanej armii Berlinga. Komisja Burdenki pracowała w Katyniu przez 11 dni. Przypomnę, Niemiecka Międzynarodowa Komisja Lekarska przez 5 miesięcy. W ciągu 11 dni Sowieci przeprowadzili pewną liczbę ekshumacji, przesłuchali podstawionych przez NKWD świadków oraz odnaleźli sfałszowane dokumenty. Na tej podstawie sporządzono i podpisano końcowy komunikat stwierdzający, że polscy jeńcy wojenni mieli zostać wiosną 1940 roku umieszczeni bez prawa do korespondencji w trzech obozach jenieckich, a następnie zamordowani przez Niemców jesienią 1941 roku. Komunikat opublikowany pod koniec stycznia 1944 roku zawierał również informację, że w Katyniu pochowano około 11 tysięcy ofiar, choć niemieckie prace ekshumacyjne ustaliły tę liczbę na 4400. Po opublikowaniu raportu odbyły się uroczystości żałobne, w których udział wzięli m.in. przedstawiciele I Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zarzut popełnienia ludobójstwa około 11 tysięcy polskich oficerów przez III Rzeszę znalazł się również w akcie oskarżenia sporządzonym przez prokuratora Romana Rutienka dla Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberce. Jednakże podczas procesu norymberskiego wystąpiły olbrzymie nieścisłości w zeznaniach świadków, oraz odkryto liczne błędy w przedstawionej jako dowód dokumentacji komisji Burdenki i w rezultacie. W wyroku Trybunału kwestia odpowiedzialności za zbrodnię katyńską została pominięta z braku dowodów. Niestety, także polskie instytucje w początkowym okresie wspierały kłamstwo katyńskie. Śledztwo dotyczące tej zbrodni na specjalne polecenie ministra sprawiedliwości Henryka Świątkowskiego rozpoczęło się wiosną 1945 roku. Śledztwo to miało z góry założony cel – wykazanie winy Niemców. I od początku prowadzone było przez Romana Martiniego, pod nadzorem prokuratora, a później profesora Jerzego Sawickiego. Wybór Martiniego, byłego jeńca o flagu, wydawał się oczywisty. Postawienie uczestnikom delegacji PCK zarzutów kolaboracji z Niemcami i udziału w przedsięwzięciu propagandy hitlerowskiej mającej na celu dezinformację społeczeństwa polskiego co do sprawstwa zbrodni katyńskiej przez Związek Radziecki było jednym z pierwszych elementów tej sprawy. Późniejsze prace historyków udowodniły, że faktycznym prowadzącym śledztwo był Sawicki, ponieważ to on otrzymywał wytyczne bezpośrednio z kół rządowych i delegował na Martiniego poszczególne zadania. On też odpowiadał za przekazywanie wyżej raportów z prac Martiniego. Objawiało się to na przykład tym, że Martini nie miał dostępu do pełnej dokumentacji fotograficznej sporządzonej w Katyniu. Jako pierwszego aresztowano Urbana Franciszka Prochownika, majstra ślusarskiego, aresztowano pomimo tego, że Martini dysponował jedynie gazetowymi zdjęciami polskiej delegacji, pod którymi nie wszyscy uczestnicy byli podpisani, tak więc nie miał żadnego materialnego dowodu obecności Prochownika w Katyniu. Być może to z powodu problemów z prowadzeniem śledztwa według własnego planu i założeń i pochodzącej stąd frustracji, która mogła spowodować jakąś nieostrożną uwagę, powstała plotka, jakoby Roman Martini nie zamierzał prowadzić go w kierunku ustalenia winy Niemiec i skłaniał się w stronę obciążenia całą odpowiedzialnością Związku Radzieckiego. Plotkę tą wzmacniała druga. Jakoby przyjął pogląd o winie Sowietów, gdyż podczas podróży za wschodnią granicę odnalazł tajny raport NKWD z 1940 roku od nazwiska kierownika zarządu obwodu Mińsk nazywany raportem Tatarkowa, potwierdzający likwidację polskich obozów jenieckich w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Raport Tatarkowa został opublikowany przez niemiecką prasę dopiero w 1957 roku i wzbudził liczne kontrowersje, zanim na przełomie lat 80. i 90. nie udowodniono, że został sfałszowany. Stanisława Martini z całą stanowczością zaprzeczyła, jakoby w okresie ich znajomości Roman wyjeżdżał do Związku Radzieckiego lub wspominał jej o wcześniejszych wyjazdach. Tak więc już od momentu ujawnienia śmierci Martiniego dla opinii publicznej było jasne, że musiała być ona zemstą za niewygodny dla władz kierunek w jakim prowadził śledztwo katyńskie. Osoby Jolantę Słapy i Stanisława Lubicz-Wurblewskiego, jako podejrzane, wzbudzały wręcz niedowierzanie. Ówczesne media zaś, przede wszystkim tanie, bulwarowe gazety, prześcigały się w tworzeniu kolejnych historii na temat ofiary i zabójców. W jednym z artykułów Echa Krakowa, dziennika Polskiej Partii Robotniczej, wprost napisano, że Jolanta, panienka z Dobrego Domu, tak naprawdę trudniła się nierządem i była zarażona chorobą weneryczną. Nie poprzestano na tym, wyraźnie wskazano, że nie była to jakaś tam choroba, a syfilis. Stanisław, według tego samego artykułu, miał być jej stręczycielem i pośredniczyć pomiędzy nią a Martinim w nawiązaniu relacji seksualnej. Oficjalnie motywem działania młodej pary miał być ordynarny rabunek. Stanisław niedawno zdał maturę i potrzebował środków, w tym ubrań, aby godnie wkroczyć w dorosłe życie. W tym samym artykule, z którego możemy dowiedzieć się o syfilisie Jolanty, Echo Krakowa tak opisało przebieg zabójstwa. Gdy para młodocianych zbrodniarzy weszła do mieszkania prokuratora Martiniego, została przez niego serdecznie powitana z prośbą, by usiedli. Goście zajęli miejsca przy okrągłym stoliku, gdzie wskazał im miejsce gospodarz, częstując ich papierosami. W tej sytuacji popełnienie zbrodni było niemożliwe. By zmienić sytuację, Jolanta poprosiła prokuratora o napisanie paru słów do matki z usprawiedliwieniem dla niej, że przyjdzie później do domu. Świętej pamięci Martini podszedł wobec tego do biurka i usiadł w fotelu, by to usprawiedliwienie napisać. Jola usiadła obok biurka z prawej jego strony. Wróblewski zaś wstał bezpośrednio potem i podszedłszy do Martiniego ustawił się obok niego z drugiej jego strony. Wahał się przez chwilę, ale znaki dawane przez Jolantę wzrokiem skłoniły go do pierwszego uderzenia. Ugodził prokuratora w dół głowy żelaznym kluczem, ogłuszył na zwozów ofiarę, poczem wezwał Jolę, aby wyciągnęła mu z kieszeni sztylet i podała ręcznik. Jolanta spełniła żądanie. Wróblewski jednym ręcznikiem zakneblował żyjącej jeszcze ofierze usta, wyjął sztylet z pochwy i najpierw przeciął nim krtań ofiary. W międzyczasie klucz żelazny, położony po uderzeniach przez mordercę na kolanach ofiary, spadł z hukiem na ziemię, wywołując hałas. Tryskająca z rany krew wydawała również charakterystyczny odgłos bulgotania. Aby temu przeszkodzić, Wróblewski wepchnął głęboko palcami ręcznik w przeciętną krtanie mordowanego, a następnie ugodził go trzy razy sztyletem w okolicy serca, uszkadzając płuca. Na pytanie, dlaczego podrzynał ofiarze gardło, skoro ciosy w głowę były śmiertelne, oświadczył, że powodował nim instynkt lekarski, bo wtedy już mógł być pewny, że śmierć niechybnie nastąpi. Po morderstwie Jola wyciągnęła spokojnie z szafy ubrania, ubierając się w jasny garnitur zamordowanego i jego tręcz. Wróblewski ubrał się w drugi garnitur, następnie zdjął z ręki świętej pamięci pana Martiniego zegarek, przeszukał mu kieszenie, a Jola tymczasem zapakowała do walizki szereg drobiazgów z roby ofiar. Po dokonaniu rabunku młodociana para przestępców opuściła spokojnie mieszkanie zamordowanego, zamykając starannie drzwi za sobą. Jedynym celem zbrodni było zdobycie ubrań dla Wróblewskiego, ponieważ nie miał się w co ubrać. Jeśli faktycznie chodziło tylko o ubrania, a drobne, cenniejsze przedmioty Jolanta zgarnęła niejako przy okazji, mieliśmy w końcu 1946 rok. Polska odbudowywała się po wojnie, mało kogo było stać na szycie sobie ubrań na zamówienie. Dziś takie tłumaczenie brzmi absurdalnie, wówczas... Młody mężczyzna, który dopiero co ukończył z sukcesem edukację, był z tego dumny i chciał się odpowiednio pokazać, miał znacznie mniej możliwości. Jestem jak najdalsza od usprawiedliwiania zabójstwa dla zdobycia ubrania, chcę tylko powiedzieć, że potrafię je zrozumieć i mój mózg wcale nie zamierza z powodu tego motywu nigdzie się oddalać. Po aresztowaniu Stanisław Lubicz Wróblewski został osadzony w cesarskim więzieniu świętego Michała przy ulicy Poselskiej 3. Dziś w tym gmachu mieści się Muzeum Archeologiczne. Wraz z dwoma współwięźniami umieszczono go w celi nr 68 na drugim piętrze od frontu. 26 kwietnia 1946 roku we wczesnych godzinach porannych strażnik wszedł do celi i zastał żeliwny piec opalany z korytarza, wyrwany ze ściany i postawiony obok otwartego przewodu kominowego. Piec ten nie był jakąś małą kozą, ważył około 60 kg i był porządnie wmurowany w ścianę. Lokatorów celi życzesna nie było. Ustalono, że wszyscy trzej jakimś cudem dostali się do wąskiego przewodu kominowego. Blokująca komin żelazna krata była wygięta do góry, a do jej prętów przywiązano pasy ucięte z koca. Cała konstrukcja wyglądała na mającą ułatwić wdrapanie się w górę komina, a stamtąd na dach z dachu uciekinierzy przedostali się na dach kaplicy więziennej, gdzie przywiązali kolejne pasy z koca tu krzyża i za ich pomocą opuścili się na ulicę Poselską, skąd przez nikogo nie niepokojeni, choć zapewne usmoleni pozostałościami przeciskania się przez przewód kominowy, udali się niemal przez środek miasta do swoich spraw. Do dziś trudno jest zdecydować, co w tej ucieczce było bardziej niezwykłe. Bezszelestne wymontowanie ze ściany 60 kg żeliwa, czy brawurowy spacer przez centrum Krakowa. Została ona jednak niemal jednogłośnie oceniona przez krakowską opinię publiczną jako kolejny dowód prawdziwości wersji zabójstwa Martiniego z powodu śledztwa katyńskiego. Uważano, że bez pomocy Służby Bezpieczeństwa ucieczka Wróblewskiego nie miała prawa się udać. Spotkałam się również z wersją, że tamtego dnia jedynie Wróblewski uciekł z więzienia, Dwóch jego współlokatorów natomiast pozostało w celi i do tego nigdy nawet nie złożyło zeznań. Wydaje mi się to jednak zbyt nieprawdopodobne, nawet jak na warunki PRL-u. Niemniej nigdy nie wyjaśniono, kto i w jaki sposób wygiął kratę blokującą komin i przywiązał do niej pasy koca, po których więźniowie mogli się wspiąć. Pomimo ucieczki Lubicz-Wróblewskiego, 27 maja 1946 roku odbyła się przed sądem doraźnym w Krakowie rozprawa przeciwko Jolancie Słapie, oskarżonej o współudział w zabójstwie. Przed sądem Jolanta całkowicie zmieniła zeznania, wyjaśniając, że w śledztwie wzięła na siebie współudział, aby chronić Stanisława, w rzeczywistości natomiast jest niewinna i nie miała nic wspólnego ze zbrodnią. Stwierdziła również, że zabójstwa dokonał Lubicz-Wróblewski wraz z nieznanym jej bliżej mężczyzną imieniem franek, którego tamtego dnia spotkali na Krupniczej. Ona, nie wiadomo czemu, straciła przytomność, a odzyskała ją już po zabójstwie. Stanisław miał jej powiedzieć, że kiedyś wyzna jej, dlaczego musiał zabić, a ona to zrozumie. Nie dopytywała się więcej, ponieważ od samego początku znajomości była pod silnym wpływem Lubicz-Wróblewskiego. Z zachowanych relacji z procesu możemy, myślę, śmiało wyciągnąć wniosek, że rola, jaką Jolanta odegrała, składając zeznania, zasługiwała najwyżej na złotą malinę. Pomimo kiepskiego scenariusza i mało przekonującego wykonania tej roli, oskarżona miała jednak jeszcze asa ukrytego w rękawie. Asów nazywał się Mieczysław Ettinger, był adwokatem i od czasu brawurowej obrony Rity Gorkonowej, także jedną z najjaśniejszych gwiazd krakowskiej palestry. Kontynuując i rozbudowując wątek zgubnego wpływu, jaki Lubicz-Wróblewski wywierał na Jolantę, udało mu się po niespełna 16 godzinach procesu uzyskać dla niej wyrok 15 lat pozbawienia wolności oraz utraty praw publicznych na lat 10. W praktyce oznaczało to, że nawet jeśli Jolanta odbędzie całą karę, wyjdzie na wolność już w wieku 32 lat, czyli mając jeszcze całe życie przed sobą. Stanisław Lubicz-Wrublewski został ujęty 30 grudnia 1946 roku. Jego proces rozpoczął się 29 maja roku 1947 przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie. Zapytany o motyw i przebieg zabójstwa Martiniego wyjaśnił, że kierowała nim chęć zemsty za uwiedzenie Jolanty i że działał zupełnie sam, bez jej udziału. Początkowo proces zaplanowano na dwa dni. Tymczasem już po mowach końcowych gdzie prokurator w swojej zażądał oczywistej kary śmierci, rozprawę przerwano i zarządzono wznowienie postępowania dowodowego w celu zapoznania sądu z zeznaniami nowych świadków. Nie była to długa przerwa, proces wznowiono już 10 czerwca 1947 roku, tylko że w zmienionym składzie sędziowskim. Z oryginalnego pozostał jedynie pełniący obowiązki sędziego asesor sieracki, Po wznowieniu procesu, Stanisław lubicz Wrublewski został skazany na karę śmierci, ale za przynależność do nielegalnej organizacji Armia Polska w kraju oraz zabójstwo członka Polskiej Partii Robotniczej Kazimierza Dziabka. Zabójstwa Romana Martiniego wyrok nie uwzględnił. Stanisław lubicz Wrublewski został stracony w Starym Forcie przylegającym do osławionego więzienia na ulicy Montelupich w dniu 31 lipca 1947 roku o godzinie 21.15. Jolanta Słapa przebywała w więzieniu jedynie przez 6 lat. Została przedterminowo zwolniona w 1952 roku na mocy ustawy amnestyjnej, a następnie ułaskawiona przez prezydenta Bolesława Bieruta. Wyjechała do Warszawy, gdzie wyszła za mąż i urodziła córkę. Małżeństwo jednak nie przetrwało. Od 1968 roku pracowała w barze Zodiak na tyłach rotundy Pekao jako zmywająca, odbierająca i pomoc bufetowej. Mieszkała w samym centrum Warszawy w dwupokojowym mieszkaniu. Dopiero w 1974 roku skutecznie przeprowadziła zatarcie skazania przed sądem powiatowym dla miasta Krakowa. Zbierając materiały do swojej książki o zabójstwie Romana Martiniego, Józef Bratko odnalazł ją i odbył z nią rozmowę w 1995 roku. Na pytanie o motyw zabójstwa miała mu wówczas powiedzieć krótko – To ja narozrabiałam. Źródła interpretują to stwierdzenie jednoznacznie, jako przyznanie się, że to ona była inspiratorką zabójstwa, wygrywając jednego zainteresowanego nią mężczyznę przeciwko drugiemu. Ale dlaczego? Podczas procesu Jolanty jeden ze znajomych Martiniego zeznał, jakoby prokurator był nią żywo zainteresowany fizycznie, natomiast zupełnie nie odpowiadała mu pod względem intelektualnym i niechęć ta pogłębiła się jeszcze po wspólnym wyjeździe. Czyżby niechęć tą Roman Martini faktycznie okazał Jolancie, a ona postanowiła udowodnić prawdziwość znanego powiedzenia o gniewie wzgardzonej kobiety? Niestety, książka bratki Dlaczego zginąłeś, prokuratorze, doczekała się tylko jednego niedużego wydania w 1988 roku i obecnie nie udało mi się wpaść na ślad nawet jednego jej egzemplarza. A bez tej książki nie da się rozwinąć wersji zorganizowania zabójstwa przez Jolantę, ponieważ z nikim, oprócz jej autora, po swoim skazaniu o sprawie Martiniego nie rozmawiała. Ten sam świadek, który złożył zeznanie na temat przypuszczalnego motywu Jolanty, okazał się także być źródłem wiedzy o jej chorobie wenerycznej. Roman Martini miał mu się zwierzyć, że został zarażony i podejrzewa, że właśnie przez Jolantę. Nie wiem, czy fakt choroby Martiniego został w jakikolwiek sposób potwierdzony podczas sekcji jego zwłok, czy była to tylko plotka mająca na celu zachydzić dziewczynę. Proces Jolanty położył się cieniem na życiu jej matki i ojczyma. Ich związek rozpadł się. Jan wyjechał do Warszawy, gdzie został dyrektorem Orkiestry Filharmonii. Hanna po kilkuletniej infamii towarzyskiej powróciła do zawodu aktorki w 1949 roku, ale wówczas wytoczono jej sprawę o występy w okresie okupacji w oficjalnym Teatrzyku Złoty Ul. Udział w działalności oficjalnych przeznaczonych dla Niemców instytucji kulturalnych był w okresie okupacji silnie potępiany. Po procesie również wyjechała do Warszawy i zamieszkała w pobliżu córki. Zmarła w 1968 roku. Stanisława Martini także wyjechała z Krakowa, osiedlając się wraz z dziećmi w Jarosławiu. Ten sam świadek, który zeznawał na okoliczność syfilisu Jolanty i przebiegu jej relacji z ofiarą, złożył również zaskakujące zeznanie na temat planów na przyszłość, jakie snuł przy nim Roman Martini. Otóż faktycznie, Zamierzał on przeprowadzić się do Katowic i założyć kancelarię prawną, poczynił już nawet kroki w celu zdobycia na nią lokalu. Po przeprowadce miał zamiar się ustatkować i zostać przykładnym mężem. Stanisław darzył podobno szczerym uczuciem i planował wynagrodzić jej przykrości, jakich doznała, mając powody do podejrzewania go o zdrady. Po ujawnieniu dokumentów o zbrodni katyńskiej Stanisława Martini była inwigilowana przez UB oraz nachodzona przez różnych funkcjonariuszy wypytujących ją o sprawy drugiego męża i pozostałe po nim dokumenty. Dopiero w latach 90. prokuratora krajowa przeprowadziła śledztwo, z którego jasno wynikało, że zarówno Roman Martini nie był w żaden sposób związany z inną niż niemiecka wersją zbrodni katyńskiej, jak i jego zabójcy w chwili czynu w żaden sposób nie byli umocowani politycznie. Później, owszem, podczas pobytu w więzieniu Jolanta, zapewne licząc na złagodzenie kary, podjęła współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa. Po śmierci Romana Stanisława Martini urodziła zdrową córeczkę, której nadała imię Małgorzata.